0: Therapieren Sie keine Kolonisation, sondern therapieren Sie grundsätzlich nur Infektionen. Das ist manchmal nicht ganz einfach auseinanderzuhalten, aber in vielen Fällen geht es sehr gut. Wir richten nur Schaden an, aber keinerlei Nutzen.
1: Consilium Infektionum der Infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Plätz.
2: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Klinik-Podcasts Infektiologie. Und heute haben wir eigentlich das Thema, was uns sicherlich am häufigsten umtreibt in der Infektiologie, multiresistente Erreger. Und wir haben einen sehr kompetenten Gast. Ich freue mich sehr, meine Kollegin und auch gute Freundin Beatrice Grabein. Sie ist Fachärztin für medizinische Mikrobiologie und hat lange Zeit am Max-Petten-Koffer-Institut in München die Diagnostik geleitet, hat aber 2010 dann die Stabsstelle Krankenhaushygiene und klinische Mikrobiologie aufgebaut. Ich nehme an, viele von Ihnen kennen Sie von Vorträgen. Sie ist auch tätig in der Paul-Ehrlich-Gesellschaft, ist hier auch die führende Koordinatorin der Leitlinie für die parenterale Antibiotikatherapie. Und sie hat sich auch an anderen Leitlinien hat sie mitgearbeitet, zum Beispiel ambulante Wurbte Pneumonie, nosokomiale Pneumonie, Sepsis und Meningitis wir haben also eine sehr kompetente Gesprächspartnerin heute, liebe Bea, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank lieber Matthias auch für die nette Einführung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, wir Antibiotikaresistenz, da gibt es ja auch in der Blind-Presse mittlerweile das Thema ist ja irgendwie omnipräsent. Es gibt ja aber irgendwie auf der einen Seite immer diese Horrornachrichten von Killerkeimen, auf der anderen Seite haben wir nicht so klare Daten und da gab es jetzt so als Einstieg vielleicht sehr gut diese Lancet-Publikation, wo von der Silent Pandemic gesprochen wurde, der schleichenden Pandemie. Was kannst du uns darüber erzählen?
0: Ja, im Prinzip gab es ja schon 2016 zum ersten Mal Hinweise darauf, dass antimikrobielle Resistenz etwas ist, was potenziell ähm, für Menschen auch lebensbedrohlich sein kann, wenn entsprechende Infektionen auftreten, die nicht mehr adäquat therapiert werden können. Und diese Daten, die da 2016 im Onil-Report veröffentlicht worden sind, wurden aber letztendlich immer wieder in Frage gestellt, weil sie ähm, im Prinzip ja von Ökonomen gemacht worden sind oder zusammengestellt worden sind und man die Datenbasis so ein bisschen angezweifelt hat. Und deswegen ist dieser Lancet-Report, der jetzt Anfang 2022 erschienen ist, glaube ich, so wertvoll in dem Kontext, weil er uns nämlich anhand oder aufgrund von wirklich gut zusammengestellten Daten die Relevanz dieses Problems nochmal deutlich vor Augen führt. Man hat festgestellt, dass schon im Jahr 2019 Letztendlich etwa 5 Millionen Menschen auf diesem Planeten im Zusammenhang mit antimikrobiell resistenten Mikroorganismen und den dadurch verursachten Infektionen verstorben sind. Ähm, ungefähr eine gute Million durch die direkten Folgen dieser antimikrobiellen Resistenz beziehungsweise durch die Infektionen durch diese resistenten Erreger. Und der Rest quasi eben im Zusammenhang mit solchen Erregern. Und ich finde, das sind erschreckende Zahlen. Wenn man sich anschaut, welche Erreger sozusagen hier die, die führende Rolle spielen, dann sind es im Prinzip die, die auch ansonsten eben sehr viel unserer Infektionen, die wir üblicherweise sehen, tatsächlich hervorrufen. Also angefangen von Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, ähm, dann aber eben Grammnegative Stäbchen, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, ähm, letztendlich auch Acinetobacter mit dabei. Und ähm, nicht zu vergessen, was jetzt weniger unser Thema ist, aber trotzdem ein Thema, das weltweit natürlich auch dazu beiträgt, Mycobacterium tuberculosis.
2: Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Hier gibt es nämlich immer ein Missverständnis, gerade mit der Laienpresse. Die resistenten Erreger sind nicht per se virulenter oder aggressiver, sondern die Sterblichkeit kommt eben daher, dass wir sie nicht adäquat therapieren. Wobei man auf der einen Seite sagen muss, es gibt ja auch neue Antibiotika. Also man könnte gezielt auch gut therapieren. Aber wo liegt dann das Problem? Warum haben wir dann trotzdem gerade bei schweren Akutinfektionen, wenn multiresistenter Erreger zugrunde liegt, diese Übersterblichkeit?
0: Ich denke, zum einen ist das Thema zunächst mal, diesen Erreger ja zu identifizieren. Wir müssen ja Gott sei Dank nach wie vor nicht bei jeder Infektion mit einem dieser multiresistenten Erreger rechnen. Und insbesondere natürlich nicht in Ländern wie bei uns in Deutschland. Denn wir gehören definitiv Gott sei Dank nicht zu den Hochprävalenzländern für diese Erreger. Das heißt, wir brauchen die Zeit, um diese Erreger erstmal zu identifizieren. Und wir wissen natürlich, dass für den kritisch kranken Patienten, der jetzt eine Sepsis oder einen septischen Schock hat, Zeit ein wichtiger Faktor ist. Das heißt, jede Stunde oder in dem Fall vielleicht eher jeder Tag, den wir verlieren, um mit der adäquaten Antibiotikatherapie starten zu können, erhöht natürlich das Risiko für diesen Patienten, dass ähm, der Erreger eben nicht adäquat behandelt ist und dass dementsprechend dann auch diese Infektionen für diesen Patienten tödlich verläuft. Aber du hast völlig recht, das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Erreger virulenter sind. Ähm, vielleicht kann man manchmal sogar den gegenteiligen Eindruck haben, dass ähm, die Wildtypen durchaus in Virulenzfragen den resistenten Erregern vielleicht sogar manchmal überlegen sind. Also für mich ist da so ein Paradebeispiel, ist Staphylococcus aureus. Also ich selber habe wesentlich mehr Respekt vor einer ähm, Infektion, oder einer schweren Infektion durch einen in Anführungszeichen voll sensiblen Staphylococcus aureus als durch einen meticillinresistenten Staphylococcus aureus. Also insofern ist das eine und das andere überhaupt nicht miteinander vergesellschaftet. Und auch bei den Pneumokokken können die ganz normalen, voll sensiblen Pneumokokken durchaus extrem schwere Infektionen verursachen und Menschen umbringen. Und das hat nichts mit dem Thema oder mit dem Problem der Resistenz zu tun.
2: Das finde ich, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt definitiv nicht abgesprochen. Und ich finde das ganz spannend, weil ich war vor einem Jahr mal University of California Davis bei dem Infektiologen Wir haben uns genau über das gleiche Problem unterhalten und haben dann überlegt, was sind klassische Beispiele für sensible Erreger, die eigentlich eine höhere Virulenz haben als Resistente. Und du hattest äh, Pneumokokken genannt, du hattest Staph aureus genannt und uns fiel dann noch eine nekrotisierende Faszitis durch Gruppe A-Streptokokken zum Beispiel. Die sind auch durchgängig sensibel, machen aber schwerste Infektionen oder aber auch die Meningokokken. Jetzt ähm, finde ich das eben sehr gut, dass du als Mikrobiologin da bist auch. Dann kann ich nämlich auch noch äh, eine Frage stellen. Es gibt ja jetzt mittlerweile diese ganzen PCR-Verfahren, wo wir in der Lage sind, eigentlich den Erreger früher nachzuweisen als durch kulturelle Verfahren. Aber jetzt von deinem Blick auch als Mikrobiologin und auch als Klinikerin auf diese PCR-Befunde, wo, glaubst du, können wir hier wirklich für die Patienten einen Benefit haben? Also sozusagen multiresistente Erreger frühzeitig dann adäquat adressieren in der Therapie.
0: Also ich glaube, die haben natürlich auf der einen Seite ähm, Vorteile in dem Sinne, dass allein schon die Information über den Erreger ja gewisse Konsequenzen im Hinblick auf die Therapie nach sich ziehen kann. Auch wenn ich zunächst mal vielleicht in dem Kontext noch gar nicht so viel weiß über die Empfindlichkeit des Erregers. Aber allein schon zu wissen, ich habe es mit Staphylococcus aureus zu tun oder ich habe es mit Pseudomonas aeruginosa zu tun, sind ja ganz wesentliche Informationen, die einem helfen können, die Therapie entsprechend dann schon mal in die richtige Richtung zu bringen. Und dann kann man natürlich sagen, gibt es Unterschiede bei den Erregern, was die Resistenzmechanismen angeht. Jetzt wieder unser Beispiel Staphylococcus aureus. Da ist ja das Thema relativ einfach. Wenn der ein MAC a gen oder von mir aus auch ein mecc gen hat, das ich per PCR einfach und schnell nachweisen kann, dann weiß ich, ich habe es mit einem methicillin Staphylococcus Aureus zu tun. Wenn man sich aber anschaut bei den Gramm-negativen Stäbchen, die uns ja momentan deutlich vor deutlich mehr Herausforderungen stellen, was die Therapieoptionen angeht, dann ist es viel komplexer und dementsprechend auch nicht so einfach, mittels PCR hier quasi ähm, eine adäquate Information schon zur Verfügung zu stellen. Zum einen haben wir bei den Gramm-negativen Erregern ja das Phänomen, dass die Resistenz oft gar nicht nur auf einem Resistenzmechanismus beruht, sondern auf einer Kombination von verschiedenen Resistenzmechanismen. Das, was wir derzeit per PCR dokumentieren oder nachweisen können, sind Carbapenemasen. Das heißt, da können wir eine Aussage treffen, ob dieser Erreger eine Carbapenemase produziert und wenn ja, welche. Das ist durchaus eine relevante Information, insbesondere wenn sie schnell zur Verfügung steht, gerade im Hinblick auf den Einsatz der neuen Antibiotika. Aber wir wissen nicht, ob der Erreger, obwohl er keine Carbapenemase produziert, vielleicht nicht doch phänotypisch Carbapenem-resistent ist, weil er Effluxpumpen hat, weil er seine Porinkanäle verändert hat, so sodass letztendlich das auch zu einer phänotypischen Resistenz führt und dann aber potenziell vielleicht auch andere Therapieoptionen oder Therapiemöglichkeiten genutzt werden können oder genutzt werden müssen. Also es ist auf der einen Seite schon mal eine deutliche Verbesserung und sicherlich auch eine Beschleunigung. Auf der anderen Seite bleiben aber manche Dinge einfach der Phänotypie bis jetzt zumindest noch so vorbehalten, dass man sagen muss, die braucht es auf jeden Fall auch. Also mit der reinen molekularen Diagnostik sind wir, glaube ich, momentan nicht so aufgestellt, dass wir die Patienten wirklich adäquat behandeln können.
2: Hm. Ja, vielen Dank, dass du das mal äh, so klar gemacht hast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir hatten jetzt diskutiert, dass zum einen die Übersterblichkeit durch die multiresistenten Erreger nicht durch deren Aggressivität oder Virulenz bedingt ist, sondern weil wir häufig zu spät erst mit unserer Antibiotikatherapie darauf reagieren. Hier könnten wir schneller werden mit PCR-basierten Verfahren. Wir wären schneller als zum Beispiel ein kulturbasiertes Verfahren. Aber da liegt sozusagen die Tücke im Detail bei den Grampositiven positiven MRSA. Du hattest genannt das MacA a oder das mac c gen was für diesen MRSA-Phenotyp spricht. Das kann man mit der PCR schnell detektieren. Dann weiß man auch, wenn man den Aureus findet und dieses Gen findet, dass es ein MRSA ist. Das gilt auch ein bisschen für die Vancomycinresistenten resistenten Enterokokken. Da habe ich ja auch nur wann a Wann b was hier eine Rolle spielt, aber die gram negativen mit ihren multiplen Resistenzmechanismen, die zum Teil eben gleichzeitig angeschaltet werden, die entziehen sich momentan noch einer guten molekularen Diagnostik mit Ausnahme der Carbapenas Carbapenemasen, wobei wir dann auch nur die nachweisen, wonach wir auch tatsächlich suchen, muss man sagen, mit der PCR. Und ähm, die gram negativen sagtest du, sind ja schwieriger in der Diagnostik, die sind auch schwieriger in der Therapie. Vielleicht jetzt für unsere Zuhörer, wie würdest du sozusagen den Need für neue Antibiotika priorisieren? Die WHO hat ja auch ein Papier vorgelegt. Kannst du uns da ein bisschen was darüber berichten, sozusagen wo der Schuh am meisten drückt, was die Therapieoptionen angeht?
0: Ja, ich denke, die WHO hat sich ja ähm, wirklich ein Expertengremium da zusammengeholt und sich entsprechend beraten lassen. Also insofern würde ich natürlich keineswegs diesem Expertengremium in irgendeiner Form widersprechen wollen, sondern ich finde, das trifft sehr gut auch das, was wir in der Klinik sehen. Also wir haben sicher momentan die größten Probleme in der Therapie von multiresistenten Gramm-negativen Stäbchen. Ähm, ich würde sagen, Acinetobacter baumannii, auch wenn er in Deutschland Gott sei Dank nicht unser primärer Erreger ist, den wir besonders häufig sehen. Der stellt uns alle vor große Herausforderungen, wenn er denn ein multiresistenter Vertreter ist. Ähm, das Gleiche gilt sicherlich auch für Pseudomonas aeruginosa, wobei wir da ja glücklicherweise ein paar neue Substanzen in den letzten Jahren schon dazu bekommen haben mit Wirksamkeit. Dann auch die Carbapenem-resistenten Enterobacterales, Also auch da haben wir letztendlich zwar inzwischen ein paar Therapieoptionen in der Hand, aber ähm, auch da ist, glaube ich, definitiv noch Bedarf da, denn nicht nur die Erreger entwickeln sich weiter, was ihre Resistenzmechanismen angeht und ähm, dann stellen sie uns wieder vor neue Herausforderungen. Also insofern müssen wir da am Ball bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch andere Erreger, die durchaus relevant und interessant in dem Kontext sind. VRE, du hattest es schon angesprochen, die Vancomycin-resistenten die machen uns ja Gott sei Dank im Prinzip selten wirklich Probleme mit Infektionen. Aber wenn sie Infektionen verursachen, dann haben wir ausgesprochen limitierte Therapieoptionen. Wenn die Blutstrominfektionen verursachen, dann sind wir quasi reduziert auf Linezolid und vielleicht noch auf Hochdosis Daptomycin. Wenn es Bauchrauminfektionen sein sollten oder er sich im Rahmen einer Bauchrauminfektion damit beteiligt, dann haben wir mit Tigecyclin noch eine Option. Aber das war's dann auch letztendlich schon. Also das heißt, wenn die sich weiter ausbreiten, dann brauchen wir definitiv da auch noch mehr Therapieoptionen, gerade für andere Infektionen oder für, für, für Blutstrominfektionen und andere schwere Infektionen, die ja durchaus auch mal auftreten können.
1: Kurze
2: Nachfrage an der Stelle. Also VAE eher wenig virulent. Relevant eigentlich nur, wenn wir es aus sterilem Material nachweisen. Da sage ich meinen Studierenden immer, steriles Material ist alles, was sie nur mit einer scharfen Nadel erreichen. Das heißt also, Biopsien, Liquor, Blutkultur natürlich als das Hauptbeispiel. Und hier haben wir tatsächlich, wenn es zur Infektion kommt, die wenigsten Therapieoptionen. Du hattest ja einige genannt. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen das Pro und Con Linitzlit versus Daptomycin bei der VAE Bakterie sagen. Wie, wie gehst du damit um in deiner klinischen Praxis? Ja, ich
0: meine, ähm, wir sind primär, sagen wir mal, in der Regel diejenigen, die auf Linezolid als erste Wahl in Anführungszeichen setzen. Wobei das bei den Blutstrominfektionen natürlich so ein gewissen gewisses Problem mit sich bringt, weil die Datenlage zu Linezolid und Blutstrominfektionen nicht so überzeugend ist. Dafür ist aber die Datenlage zu Daptomycin und Enterococcus faecium auch nicht genauso wenig überzeugend sozusagen. Da wissen wir, wenn wir Daptomycin einsetzen möchten, dann brauchen wir auf jeden Fall hochdosiertes Daptomycin, also weit über dem, was an zugelassenen Dosierungen quasi empfohlen wird. Dann sind wir so in der Regel bei 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und ähm, also insofern würden wir primär, sagen wir mal, auf Linezolid setzen, aber wir sehen dann auch schon wieder die Konsequenzen aus einem erhöhten Linnezolid-Verbrauch oder Einsatz. Ähm, es gibt nämlich dann die nächste, den nächsten Schritt, den dieser Erreger tun kann, indem man nämlich dann auch eine Resistenz gegenüber Linezolid entwickelt. Das heißt, wir sind manchmal konfrontiert mit VREs, die auch zusätzlich Linnezolid-resistent sind und dann, wie gesagt, wird es ganz bitter mit, der, mit den Therapieoptionen, weil dann haben wir letztendlich eigentlich nur noch das Daptomycin für die Blutstrominfektionen. Und wie gesagt, gegebenenfalls, wenn es mal im Rahmen einer Wundinfektion auftreten sollte oder einer intraabdominellen Infektion, dann steht uns das Tigezyklin auch noch zur Verfügung. Aber das ist eben für Blutstrominfektionen ja nicht geeignet. Und genauso wenig jetzt, wenn es mal eine Harnwegsinfektion wäre, dann können wir das Tigezyklin auch nicht zum Einsatz bringen. Also insofern ist das wirklich so eine ja, so eine Situation, wo man abwägen muss, wo ist potenziell der Fokus, was will ich erreichen und dann muss ich entscheiden, ob ich eher Linezolid oder eher Daptomycin gebe.
2: Also bei uns genau das Gleiche. Wir überlegen auch bei jedem Patienten. Initial war ich immer so ein bisschen äh, in favor sozusagen für das Daptomycin, weil es auch eine Bakterizide-Substanz ist. Wir geben auch dann 10 bis 12 Milligramm pro Kilogramm. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt hier zumindest äh, eine Arbeit von ich glaube 2009, die können wir dann auch in den Shownotes zeigen die bei gesunden Freiwilligen ähm, diese hohe Dosis für mehrere Tage gegeben hat und dann zumindest konstatieren konnte es gibt keine Akkumulation es gibt äh, nicht vermehrt Nebenwirkungen also dass man zumindest wenn man sowas im Konsil empfiehlt diese hohe nicht zugelassene Dosis ein bisschen Literatur hat auf das man auf das man verweisen kann Was aus meiner Sicht auch noch eine mögliche Therapieoption wäre, da wollte ich dich mal um deine Meinung fragen. Wir haben ja bei den VAEs die Vanas und die durch das vanb b resistenzgen bedingt sind. Und bei dem vanb b resistenzgen wissen wir, funktioniert das Tycoplanin noch, wo es ein Glykopeptid ist, aber da funktioniert auch das Dalbavanzin. Hast du schon Erfahrungen mit mit Dalbavanzin oder wie siehst du das bei VAE-Bakterinien? Also wir haben Erfahrung mit dalba
0: aber nicht bei VRE-Infektionen. Also da haben wir es bisher nach meiner Kenntnis zumindest nicht zum Einsatz gebracht. Ich kenne auch diese Daten, ja, und wir wissen, wir haben das sozusagen im Hinterkopf. Ähm, noch dazu insofern ganz interessant, weil inzwischen zumindest bei uns über 50 Prozent der enterococcus faecium stämme die VRE sind, wann B-positiv sind. Also das hat sich in den letzten Jahren, hat sich da die Epidemiologie deutlich verändert. Von früher rein wann A zu jetzt überwiegend wann B. Also von daher ist das schon eine Option. Aber ähm, wie gesagt, nachdem die Patienten... Bislang mit Linezolid oder mit Daptomycin relativ kurzzeitig therapiert, dann auch äh, in den meisten Fällen tatsächlich einen Therapieerfolg zu verzeichnen haben, ist das Dalbabanzin bei uns nicht im Fokus für Endrococcus faecium Infektionen. Ähm, wo es sicher interessant ist, ist, wenn man gerade insbesondere auch eine Infektion tatsächlich mal länger therapieren müsste. Also sowas wie eine, wie eine Protheseninfektion, wo Endrococcus faecium ganz selten mal eine Rolle spielt, aber potenziell ist es vorstellbar. Oder auch mal eine Endokarditis. Auch da spielt Enterococcus faecium nach meiner ähm, Erfahrung, muss man einfach in dem Fall ganz klar sagen, ähm, eine völlig untergeordnete Rolle im Gegensatz zu Enterococcus fecalis. Aber wenn mal ein faecium jetzt in dem Kontext eine Rolle spielen würde, dann würde für uns das dalba da vielleicht auch eine interessante Therapieoption darstellen. Einfach auch wegen der langen Halbwertszeit und der damit, äh, sagen wir mal, guten, guten, wie soll ich sagen, ähm, Assoziation zwischen Gabehäufigkeit und Wirksamkeit.
2: Und wie macht ihr das mit Taikoplanin? Gibst du das manchmal? Und wenn du es gibst, macht ihr Spiegelbestimmungen?
0: Nein, also wir haben Taikoplanin. ich weiß gar nicht, vor vor wie vielen Jahren wir Taikoplanin zum letzten Mal eingesetzt haben. Also das ist bei uns schlicht und ergreifend gar nicht auf dem Schirm, sage ich mal. Und äh, wir könnten auch keine taikoplanin spiegel messen. Also wir können inzwischen Spiegel für alles Mögliche messen, aber für Taikoplanin nach meinem Kenntnisstand nicht.
2: Bei uns genau das Gleiche. Die Österreicher geben ja gern Taikoplanin und können auch eine Spiegelbestimmung durchführen. Wir vermeiden es aber eben weil wir keine Spiegelbestimmung durchführen können. Und das finde ich bei einem klassischen Glykopeptid einfach zu unsicher. Du hast es auch noch gesagt, Tigezyklin gut bei VAE, wenn es mal eine Wundinfektion ist oder wo er häufiger auftritt bei intraabdominellen Infektionen. Vielleicht nochmal, warum kein Tigezyklin, wenn gleichzeitig die Blutkultur positiv ist?
0: Ja, weil das Tigezyklin ist sicherlich eine Substanz, die eine gute Gewebepenetration hat, aber sie verschwindet quasi umgehend aus der Blutbahn. Das heißt, ich kriege dort überhaupt keine adäquaten Spiegel, um den Erreger aus der Blutbahn eliminieren zu können. Das ist ja aber bei der Bakteriämie schon etwas, was essentiell ist, dass ich den auch in der Blutbahn adressiere, damit da möglichst schnell die Verteilung auch wieder beendet werden kann. Also insofern ist das Tigezyklin bei Blutstrominfektionen leider keine Option, die uns da gut zur Verfügung steht.
2: Nachdem wir jetzt gerade über den einen Gramm positiven multiresistenten Erreger gesprochen haben, natürlich jetzt zweites Thema an dieser Stelle MRSA. Wie schätzt du die Therapieoptionen bei MRSA ein? Ist das noch ein großes Problem? Was sagt die Epidemiologie? Was sind hier deine, was ist deine Sicht auf MRSA?
0: Ja, ich bin bei MRSA so ein bisschen sozusagen immer im Zweifel, ob wir den überhaupt noch gerechtfertigterweise als multiresistenten Erreger bezeichnen. Das war in der Phase in den frühen 90er Jahren, als wir als Therapieoption praktisch Wankomycin hatten und vielleicht noch Tycoplanin, aber sonst eigentlich nichts. Da war das sicherlich gerechtfertigt. Aber wenn wir schauen, wir haben heute ja also bei MRSA als Therapieoptionen ich würde sagen, fast so viele Substanzklassen wie sonst kaum. Also wir haben die Glykopeptide, die neueren und die älteren. Wir haben ähm, das Linezolid oder beziehungsweise die Oxazolidinone, wobei bei uns ja hauptsächlich das Linezolid im Einsatz und gebräuchlich ist. Ähm, wir haben Substanzen wie Phosphormycin, wie Riframpicin, wie ähm, Cotrimoxazol, die potenziell auch in vitro zumindest wirksam sind und entweder als Kombinationspartner oder als Therapieoption zur Verfügung stehen. Wir haben für bestimmte Infektionsarten gegeben ebenfalls die Glycylzykline, also das Kiegezykline, das ja eine MRSA-Wirksamkeit zumindest in vitro auch hat. Wir haben inzwischen aber sogar MRSA-wirksame Beta-Lactam-Antibiotika mit Ceftarolin und mit Ceftobiprol. Also insofern haben wir ein Armamentarium zur Therapie zur Verfügung, das ja durchaus ähm, erheblich ist und insofern bin ich der Ansicht, eigentlich müssten wir irgendwann mal die Entscheidung treffen und sagen, MRSA, den unter diese multiresistenten Erreger zu rechnen, ist nicht mehr wirklich das, was wir tun
2: müssten oder tun sollten. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben hier wirklich viele Optionen, je nach Fokus, je nach Komorbidität. Vielleicht können wir die wichtigsten Foki kurz ansprechen. MRSA-Pneumonie, was ist da deine favorisierte Substanz?
0: Ja, Linezolid oder gegebenenfalls eben eines dieser neuen beta wobei wir damit tatsächlich auch wenig Erfahrung haben, muss ich zugeben, weil das auch bei uns immer so, es verschwindet immer so aus dem Fokus, weil man sich mit dem Linezolid, das ist natürlich Standard in Anführungszeichen, das da zum Einsatz kommt und dann denkt man wenig über die Alternativen nach.
2: Das stimmt. Also wir wir haben diese beiden neuen mrsa cephalosporine bei uns auch im Haus nicht gelistet, weil wir sagen, wir haben so viele Therapieoptionen, dass wir sie eigentlich nicht brauchen. Und äh, bei der mrsa bakteriemie was würdest du da favorisieren? Wahrscheinlich je nach Fokus auch, die dem zugrunde liegt?
0: Genau, also je nach Fokus, die dem zugrunde liegt. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Ich bin ehrlich gesagt kein besonderer Vancomycin-Fan, einfach auch wegen der Spiele, die man die ganze Zeit bestimmen muss. Und manchmal ist es auch nicht so einfach, die Patienten adäquat einzustellen. Also insofern bin ich da mehr so derjenige, der Daptomycin favorisieren würde. Wie gesagt, je nach Fokus. Wenn der Fokus Lunge ist, dann natürlich nicht. Aber bei anderen Fosi ist das Daptomycin für mich da eine gute Therapieoption. Also das wäre so da der, der äh, Hauptkandidat. Äh, Und dann ist natürlich bei der Bakteriemie immer die Frage, ist es eine unkomplizierte Staphylococcus aureus oder mrsa bakteriämie oder steckt irgendwie ein fremdkörper fremdkörperassoziierter Infekt dahinter, dann würde ich grundsätzlich aus Erfahrung heraus, nicht aus der Datenlage, die da so überzeugend wäre, einen Kombinationspartner dazu addieren und ob der Kombinationspartner Rifampicin oder Fosfomycin heißt, also irgendwas mit Biofilmaktivität, das ist dann immer die individuelle Abwägung im Einzelfall. Beim Rifampicin habe ich das Problem, dass ich berücksichtigen muss, ob andere Medikamente wegen anderer Dinge gegeben werden, die dann das Interaktionspotenzial hier quasi zum Problem machen. Ähm, wenn ich das habe, dann würde ich natürlich auf Rifampicin auf jeden Fall verzichten. Beim Phosphomycin ist es eher so das Thema, dass man dem Patienten damit relativ viel Natrium zuführt. Wenn das in, der, in dem Kontext und in der Situation schwierig ist, dann wäre das eher zurückhaltend einzusetzen. Aber das sind für mich so die beiden relevanten ähm, Substanzen, die ich dann dem Daptomycin bei der, bei der MRSA-Bakterie quasi zuordnen oder beiordnen würde.
2: So machen wir das auch und vielleicht zum mit Sie nochmal, wenn wie gesagt, die Lunge nicht der Fokus der Bakterie. ist. Du hast es ja vorhin gesagt, bei VAE muss man das höher dosieren. Wie dosierst du das bei einer klassischen mrsa bakterie
0: Also mit zwischen 8 und 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich sage meinen äh, klinischen Kolleginnen auch immer zwischen 8 und 10 deswegen, weil dann hat man so ein bisschen Spiel. Und das Daptomycin gibt es ja in Dosierungen mit 500 und mit 350 Milligramm sozusagen. Und wenn man da so ein bisschen variieren kann, dann kann man da eigentlich ganz gut eine Kombination in der Regel finden, wo man dann auch nichts verwerfen muss und wo die es dann für diesen individuellen Patienten ganz
2: gut passt. Mhm. Und dann gibt es ja noch das Tedizolit, äh, was zumindest zugelassen ist und auch äh, in verschiedenen Ländern verfügbar ist. Also sozusagen linitz 2.0, besser verträglich, ein bisschen besser wirksam. Ähm, hast du das schon mal eingesetzt oder man kann das ja bekommen über die Internationale Apotheke?
0: Also ehrlich gesagt, nein, wir haben es noch nie benutzt. Also insofern kann ich da über Erfahrungen gar nicht berichten.
2: Hm. Nee, ich, wir haben es auch noch nicht eingesetzt. Ich hatte nur gestern die italienische Leitlinie zu multiresistenten Erregern gelesen, die jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist und da wird das eben auch als Therapieoption genannt, aber wir selber haben auch keine Erfahrung damit. Aber ich glaube, dann haben wir MRSA wirklich äh, erschöpfend beantwortet. Vielleicht noch eine Frage zur Oralisierung. Da gibt es ja auch viele verschiedene Optionen. Was ist so deine favorisierte Oralisierungsoption, wenn du eine MRSA-Infektion hast mit einem Fokus, der eben länger therapiert werden muss, wie zum Beispiel eine Spondylodizitis?
0: Ja, ich meine, ähm, auch da ist das Linezolid schon die Substanz, die wir teilweise dann einsetzen. Aber da haben wir ja immer so ein bisschen die Situation, dass die Zulassung zumindest auf 28 Tage beschränkt ist. Also potenziell kann man es ja länger geben, aber dann werden die ansonsten sehr seltenen Nebenwirkungen vielleicht dann doch tendenziell etwas häufiger. Deswegen ist das immer so ein bisschen die Frage. Ähm wie geht das und kann man es tatsächlich dann auf eine orale Sequenztherapie umstellen. Ähm, das Rifampicin geht auch per OS, also das kann man gegebenenfalls auch als Kombinationspartner natürlich dazu addieren.
2: Genau, nicht als Monotherapie, ganz wichtig.
0: Um Gottes Willen, niemals als Monotherapie das Rifampicin. Und ähm, es gibt ja auch so Hinweise, dass Linezolid und Rifampicin sich irgendwie ähm, in der Wirkung eher abschwächen. Also das sehen wir klinisch definitiv nicht. Also wir haben eine ganze Menge Patienten, das sind eigentlich weniger MRSA-Infektionen, sondern eher MRSE. Infektionen bei diesen Patienten, also multiresistente Coagulase-negative Staphylokokken, die bei diesen prothesenassoziierten Infektionen eine Rolle spielen, die aber da natürlich genau die gleiche Therapie nach sich ziehen wie ein MRSA. Und da sehen wir bei diesen Patienten mit dieser Kombination Linizolid plus Refampicin durchaus gute Möglichkeiten, wobei wir bei den Patienten auch zunehmend ähm, nutzen, dass wir nicht einfach auf per OS umstellen, gerade wenn solche Fragen auftauchen, wie lange therapiere ich und bin ich dann irgendwie in einem Bereich, wo ich potenzielle Nebenwirkungen in irgendeiner Form befürchten muss, sondern wir versuchen, diese Patienten zunehmend auch als ambulante parenterale antimikrobielle Therapie oder mit einer ambulanten parenteralen antimikrobiellen Therapie zu versorgen. Und ähm, da sind langsam aber sicher die Strukturen auch besser geworden, sodass das tatsächlich ganz gut funktioniert. Und man nicht unbedingt auf die orale Therapie umstellen muss, wenn man der Ansicht ist, dass die orale Therapieoption in dem Kontext vielleicht jetzt ähm, mehr Probleme macht, als sie durch die Umstellung auf das auf die orale Therapie lösen kann. Und zusätzlich zum Linnetzolid, was man per ausgeben kann, sind ja auch die meisten Staphylococcus aureus und auch MRSA-Stämme auch gegenüber Sulfonamid Trimetoprim in vitro sensibel. Und auch das ist potenziell natürlich mal eine orale Therapieoption, die man zum Einsatz bringen kann. Und ähm, gerade wenn es jetzt auch so um Knochen- und Gelenkinfektionen geht, dann ist das mit der Gewebepenetration dahin auch durchaus eine Möglichkeit. Und auch das Cotrimoxazol kann man natürlich mit dem Rifampicin gegebenenfalls dann kombinieren.
2: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, warum das Rifampicin nicht äh, als Monotherapie einsetzen?
0: Also beim Rifampicin haben wir die Besonderheit, dass die Resistenzentwicklung gegenüber Rifampicin eine, ein, eine 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 Einschrittresistenzentwicklung ist. Das heißt, die, es gibt eine Mutation und damit ist quasi die Population zu 100% resistent. Und dieses Risiko steigt maximal, wenn ich die Substanz alleine ins, Rech ins Rennen schicke. Das heißt, das ist fast äh, zwingend, wenn ich Rifampicin als Monotherapie einsetze, dass ich damit diese Resistenzentwicklung anstoße und damit letztendlich eben die Therapieoption nicht mehr zur Verfügung steht. Das weiß man schon aus der Tuberkulose-Therapie, wo man Rifampicin ja auch mit zum Einsatz bringt. Aber das funktioniert ganz genauso leider bei Staphylokokken und insbesondere eben auch bei Staphylococcus aureus. Deswegen Rifampicin immer grundsätzlich nur als Kombinationspartner, niemals als Monotherapie.
2: Danke, das war ein ganz wichtiges Statement. So, wir wechseln jetzt sozusagen das Kapitel und widmen uns jetzt mal den wirklich komplizierten Kram -Negativen. Und da geht es schon los mit den Definitionen. Ich glaube, drei und vier im RGN sind jedem deutschen Arzt ein Begriff. Wenn man in der internationalen Literatur sieht, findet man das nicht. Ich muss auch immer meinen Assistenzärzten, wenn sie was publizieren wollen, sagen, bitte verwendet diese Begriffe nicht, wenn ihr internationale Journals ansteuert, weil mit diesen Begriffen international keiner umgeht. Kannst du uns vielleicht ein bisschen dazu sagen, woher diese Definition kommt und äh, wie international die Definition gesehen wird?
0: Also im Prinzip muss man sagen, diese 3- und 4-MRGN-Definition ist ja eine Definition, die, der, die von der Krinko, also von der Kommission für, für Infektionsprävention äh, sozusagen geschaffen worden ist als sie geschaffen worden ist, das war ja schon Anfang der Zehner Jahre, also ich glaube 2012 ist die erste Definition da erschienen, war das durchaus sinnvoll unter dem Aspekt der Infektionsprävention? Es sollte gesichert werden, dass möglichst schnell diese hochresistenten Erreger erkannt werden und die entsprechenden Präventionsmaßnahmen eingesetzt werden in einer Zeit, in der die Diagnostik letztendlich noch mehrere Tage gebraucht hat, um einen Resistenzmechanismus zum Beispiel zu bestätigen. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen möglichst schnell wissen, haben wir es mit einem potenziellen ESBL-Bildner zu tun, insofern dass der phänotypisch eben gegenüber Gruppe 3-Cephalosporinen resistent ist, oder haben wir es phänotypisch mit einem potenziellen Carbapenemase-Bildner zu tun, in dem der eben Carbapenem-resistent ist. Und deswegen hat man diese Klassifizierung geschaffen und hat gesagt, wir schauen uns die die Leitantibiotikagruppen an, die ganz häufig eingesetzt werden, um schwere Infektionen kalkuliert zunächst mal zu therapieren, also sprich Piperacillin, ähm, die Gruppe 3, Cephalosporine, die Carbapeneme und das Ziprofloxacin als Vertreter der Fluorchinolone und hat dann eben gesagt, okay, wenn es gegenüber drei dieser Leitantibiotikagruppen resistent sind, diese Erreger, dann bezeichnen wir sie als drei mrgn und das zieht bestimmte Infektionspräventionsmaßnahmen nach sich und wenn sie gegenüber allen vier Leitantibiotikagruppen resistent sind, dann bezeichnen Zeichnen wir sie als 4 MRGN und das zieht wiederum auch entsprechende Infektionspräventionsmaßnahmen nach sich. Diese Klassifizierung hat sich in Deutschland relativ zügig ähm, verbreitet. Ähm, teilweise begegnen mir immer wieder die Situation, dass gar nicht verstanden ist, dass es sich nicht um die generelle Eigenschaft irgendwie handelt und damit der Erreger auch beschrieben ist, sondern dass das eben eine, ein Resistenzphänotyp ist, den ein bestimmter Erreger hat, aber ich muss trotzdem wissen, wie der heißt. Also es ist interessant, habe ich es mit einem 4-MRGN-Pseudomonas aeruginosa zu tun oder habe ich es mit einem 4-MRGN-Enterobacter-Cloake-Komplex zu tun, weil das natürlich schon mal grundsätzlich auch andere Therapieoptionen vielleicht dann nach sich zieht. International hat sich diese Klassifizierung die ja wie gesagt eine rein infektionspräventive oder krankenhaushygienische war, nie durchgesetzt. Wobei man muss sagen, international ist insgesamt das Thema Klassifizierung bei den Gramnegativen negativen oder bei den multiresistenten Gramm-Negativen auch nicht so einfach. Es gab mal einen Versuch, eine, ähm, auf, zumindest auf europäischer Ebene eine Klassifizierung vorzunehmen. Ähm, aber auch die ist letztendlich nicht wirklich so, dass die allgemein verbreitet wäre. Inzwischen ist es so, dass man die Resistenzmechanismen quasi anspricht. also Breitspektrum-Beta-Lactamase-Bildung. Das ist sicher auch sinnvoll. Gegebenenfalls eben auch unterschieden von dem Thema amp c beta lactamasen weil das einfach auch wieder unterschiedliche Therapieoptionen nach sich zieht. Oder bei den Carbapenem-Resistenten, dass man eben unterscheidet zwischen Carbapenemase-Bildnern und dann auch die Carbapenemase benennt oder identifiziert und zwischen Carbapenem-Resistenten-Erregern, die zwar Carbapenem-Resistent sind, was die Phänotypie angeht, wo man aber nicht eine Carbapenemase als Ursache für diese Carbapenem-Resistenz identifiziert. Identifizieren kann. Und bei Pseudomonas aeruginosa ist die Situation noch komplexer, weil da die Carbapeneme eigentlich nicht die einzige Substanzklasse sind, die letztendlich den multiresistenten oder den, ich finde die amerikanische ähm, Bezeichnung ganz schön, die die gewählt haben. Die IDSA spricht von Difficult to Treat. Resistance bei Pseudomonas aeruginosa. Und ich finde, das trifft sehr gut, was jetzt einfach die praktische Bedeutung angeht. Es geht einfach darum, dass dieser Pseudomonas aeruginosa gegenüber den in der Regel zur Verfügung stehenden Therapieklassen oder Antibiotikaklassen eben nicht mehr empfindlich ist oder nur noch gegenüber einer dieser Substanzgruppen empfindlich ist. Und ich glaube, das hilft da in der Richtung als Klassifikationsmerkmal deutlich besser weiter für die Praxis und für die Therapieoptionen als jetzt äh, die anderen Klassifikationen mit rein fokussiert auf eine Antibiotika-Klasse.
1: Darf ich kurz unterbrechen, um Ihnen unser Consilium vorzustellen? Unter der Marke Consilium bietet Ihnen Infectopharm über diese Podcast-Reihe hinaus spannende Fortbildungen, Publikationen, und den individuellen Fragen- und Antworten-Service. Produktneutral und für Sie als Angehörige medizinischer Fachkreise völlig kostenlos. Weitere Informationen und Links finden Sie in den Shownotes. Jetzt geht es spannend weiter mit Consilium Infektionen, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Ja, Vielen Dank. Ich fasse
2: an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen, weil ich glaube auch von meiner Erfahrung her, dass das, wenn man mit Klinikern im Konsil spricht, immer das ist, was am schwierigsten verständlich ist, die Resistenzmechanismen bei den Gram-Negativen. Unser Hauptproblem ist quasi die Carbapenem-Resistenz. Das Carbapenem war ja lange Zeit seit unser Reserveantibiotikum, was wir beim Therapieversagen eingesetzt haben. Bei den vier rgns geht das nicht, das Carbapenem. Und da gibt es eben zwei Hauptresistenzmechanismen, die du auch genannt hattest. Zum einen die Carbapenemasen. Und zum anderen gibt es den Purinverlust. Das heißt, die Kanäle, über die die Bakterien-Nährstoffe, aber eben auch Antibiotika in ihr Inneres lassen. Und wenn dieser Kanal dicht gemacht wird, dann kommt das Carbapenem nicht rein. Und es kann eben auch eine Resistenz geben, ohne dass da eine Carbapenemase vorliegt. Und das wird leider noch komplizierter. Das können wir Ihnen aber nicht ersparen. Denn die Carbapenemasen sind auch nicht alle gleich. Also es gibt in genbank von den Sequenzen her mittlerweile Dutzende, glaube ich sogar Hunderte verschiedene Carbapenemasen. Das sind natürlich nicht alle klinisch relevant. Aber die muss man auch ähm, von den therapeutischen Optionen her entsprechend klassifizieren. Vielleicht kannst du das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz einfach runterbrechen, wie man das macht.
0: Also im Prinzip gibt es drei relevante Klassen von Carbapenemasen, kann man sagen. Die eine Familie, es sind ja wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, viele verschiedene Enzyme, die da inzwischen beschrieben sind. Die eine Familie sind die KPC-Enzyme, das steht für Klebsiella Pneumonie Carbapenemasen, weil sie eben dort zum ersten Mal beschrieben worden sind dann gibt es eine Gruppe von Carbapenemasen, die wird mit OXA abgekürzt und da gibt es eine wesentliche Zahl, nämlich OXA48 und äh, inzwischen gibt es noch ein paar, wie soll ich sagen, Varianten von OXA48, die auch als Carbapenemasen bei Enterobacterales auftreten und fungieren und die in Deutschland tatsächlich bis vor kurzem zumindest die häufigsten Carbapenemasen waren, die wir hier gefunden haben. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Carbapenemasen, das sind die momentan für uns unangenehmsten, das sind die sogenannten Metallocarbapenemasen. Das heißt, die haben nicht ein Serin ähm, im Zentrum ihrer Aktivität, sondern die haben da Zink. Und im Prinzip sind diese Metallocarbapenemasen derzeit deswegen so problematisch, weil sie von den aktuell zur Verfügung stehenden Beta-Lactamase-Inhibitoren, die wir ja haben, nicht adressiert werden. Das heißt, da müssen wir in irgendeiner Form andere Möglichkeiten schaffen, dass wir auch diese Carbapenemasen in irgendeiner Form inaktiviert oder den Resistenzmechanismus Überwunden kriegen.
2: Du hattest ja gesagt, es gibt verschiedene Klassifikationssysteme. Das waren jetzt die Gruppen oder Familien. Dann gibt es ja noch diese Ampler-Klassifikation mit den Buchstaben. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Ja,
0: also ich meine diese Embla-Klassifikation äh, sagt, die KPC-Enzyme würden zum Beispiel in die Klasse A fallen, die metallo wären dieser Embla-Klasse B zugeordnet. In der Embla-Klasse C gibt es keine relevanten Carbapenemasen. und in der Embla-Klasse D sind dann diese oxa äh, diese oxa enzyme sozusagen mit drin. Also insofern, ähm, aber die Klassifikation, man sieht schon an den an den unterschiedlichen Bezeichnungen, dass äh, es eher Wirrwarr in den Begrifflichkeiten gibt, also auch die Benennung von Carbapenemasen folgt keiner Systematik bisher, sondern ähm, jeder überlegt sich, wenn er eine neue Carbapenemase entdeckt oder beschreibt oder ein neues Enzym, das äh, eine Resistenz sozusagen vermittelt, wie er das denn gerne vielleicht betiteln möchte und dadurch entstehen dann eben auch unterschiedliche Namen. Also bei den Metallobeta-Lactamasen gibt es teilweise Hinweise auf den Entdeckungsort. Ne? NDM Neu-Delhi Metallobetalactamase ist zunächst mal in Neu-Delhi eben identifiziert worden oder äh, WIM mit Verones, also in Verona identifizierte äh, Imipenemase oder Carbapennemase. Einer Systematik folgt diese diese Namensgebung und diese Klassifizierung in der Form leider nicht.
2: Du hattest ja schon gesagt, dass die Carbapenemasen am schwierigsten zu therapieren sind, dass die Optionen hier am limitiertesten sind. Wie würdest du diese Gruppen an Carbapenemasen, die du gerade genannt hattest, also Metallo sicherlich am schwierigsten, OXA48 und KPC sozusagen in eine Rangreihenfolge bringen, was am schwierigsten, was am leichtesten zu therapieren ist?
0: Also ich würde sagen, Metallos definitiv an Stelle 1, also am schwierigsten zu therapieren. An zweiter Stelle vielleicht ähm, die KPC-Enzyme und an dritter Stelle OXA 48, ähm, weil OXA 48 letztendlich ähm, ja zumindest von den. Daten her so zu sein scheint, dass ähm, wir damit zum einen mit Ceftazidim haben tatsächlich eine gut wirksame Kombination haben. Da ist aber das Ceftazidim per se schon auch noch eine Substanz, die da eine gewisse Wirksamkeit zeigt. Also von daher wird und also, ich würde, wie gesagt, die, die Reihenfolge so bringen: Metallobeta-Lactamasen, KPC, Oxa 48.
2: Die Reihenfolge sozusagen, beziehungsweise diese Enzyme sind ja auch unterschiedlich häufig. In Amerika spielt KPC, glaube ich, vor allen Dingen eine Rolle. Bei uns äh, Oxa 48 lange Zeit. Und jetzt kommen die Metallobeta-Lactamasen oder die vermehren sich rapide, zumindest nach den Daten, die Professor Sören Gartemann vom Nationalen Referenzzentrum für kram negative Krankenhauserreger jetzt vor wenigen Wochen publiziert hat. Das Paper hast du sicherlich auch gelesen. Magst du es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz zusammenfassen?
0: Mhm. Also im Prinzip geht es tatsächlich darum, dass... Äh jetzt vermehrt Stämme gefunden werden mit Neudeli, delhi ähm, Was, finde ich, noch beunruhigender ist, ist, dass aber auch vermehrt Stämme gefunden werden, die nicht nur eine Carbapenemase tragen, sondern eben eine Kombination aus mehreren Carbapenemasen, zum Beispiel NDM plus OXA48. Und ähm, offenbar ist diese Entwicklung mitgetriggert durch die Patientinnen und Patienten, vor allen Dingen in dem Fall tatsächlich Patienten, die wir in den letzten Monaten hier in Deutschland behandelt haben, im Rahmen der humanitären Hilfe für die Ukraine und insbesondere für Kriegsverletzte aus der Ukraine. Dort scheinen solche Erreger hochprävalent zu sein und äh, die werden dann eben mit diesen Patienten hier auch zu uns gebracht und bringen für diese Patienten teilweise auch erhebliche Probleme mit sich, was die Therapiemöglichkeiten angeht und für uns aber eben auch eine Veränderung in der Epidemiologie. Und ähm, neben der Tatsache, dass es uns gelingen muss, diese Patienten zu ersorgen, muss es uns gleichzeitig auch gelingen, eine weitere Verbreitung dieser Erreger innerhalb unseres Landes möglichst zu verhindern. Also insofern ist dann auch wieder die Infektionsprävention natürlich hier das äh, wesentliche Element, das wir damit mit berücksichtigen müssen.
2: Kurze Nachfrage, wie macht ihr das persönlich? Also wir machen das so, dass wir die ukrainischen Kriegsverletzten, die wir versorgen und zuverlegt bekommen, Zunächst erstmal isolieren und abstreichen, bevor wir sie in ein Mehrbettzimmer lassen, einfach weil wir gesehen haben, dass es das so extrem häufig ist.
0: Ja, also das machen wir selbstverständlich auch. Das machen wir aber nicht nur mit ukrainischen Kriegsverletzten, sondern das machen wir grundsätzlich mit allen Patientinnen oder Patienten, die aus einem Gesundheitssystem zu uns kommen, die dort behandelt worden sind die aus entsprechenden Hochprävalenzländern stammen. Also das haben wir sozusagen schon vorher so gehandhabt und das handhaben wir jetzt natürlich noch ganz genauso. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass ja in der Pandemie, also in der Corona-Pandemie, interessanterweise im Jahr 2020 die Nachweisrate an multiresistenten Erregern in vielen Kliniken zurückgegangen ist. Auch die Einsenderate an das Nationale Referenzzentrum, dort muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist ja quasi nicht die, die Inzidenz oder die Prävalenz, die dort ähm, erhoben wird, sondern es sind halt die Isolate, die ihnen zur Verfügung gestellt werden zur Typisierung. Ähm, aber insgesamt können wir das auch für unser Haus berichten. Und das haben auch verschiedene andere große Kliniken und Universitätskliniken so gesehen, dass quasi die Zahl der Patienten, die wir behandelt haben, mit diesen multiresistenten Gramm-negativen Erregern abgenommen hatte. Vielleicht einfach deswegen, weil der Eintrag dieser Erreger in unsere Krankenhäuser eben doch vielfach mit ähm, dem Aufenthalt in einem anderen Krank äh, Gesundheitssystem vorher zusammenhängt. Und diese Patientinnen und Patienten gab es in der Pandemie oder im Jahr 2020 so gut wie gar nicht. Ähm, die deutschen Patientinnen und Patienten sind nicht gereist. Das heißt, die wurden uns dann auch nicht repatriiert, zurückverlegt, nachdem sie im Urlaub oder auf Reisen ein Problem erlitten haben. Und ausländische Patientinnen und Patienten, die wir ja sonst auch behandeln und die wir teilweise ja auch quasi akquirieren, in Anführungszeichen, das ist natürlich in der im Rahmen der Pandemie auch nicht passiert. Also insofern kann das gut erklären, warum wir da einen ja eher einen Rückgang hatten. Aber eben jetzt, indem wir Patienten aus Hochprävalenzländern wieder vermehrt behandeln und in dem Fall jetzt das Hochprävalenzland Ukraine, ähm, ist eben auch wieder der entsprechende Anstieg da.
2: Das ist eine sehr gute Erklärung. Die habe ich zum ersten Mal sozusagen so gehört, dass es mit dem Liegen des internationalen Reiseverkehrs zu tun hat. Aber das äh, scheint mir sehr plausibel. Jetzt an dieser Stelle, wir haben über die Resistenzmechanismen gesprochen und du hattest ja auch vorhin schon mal gesagt, das macht für dich einen Unterschied, ob das ein Kabapenem-resistenter Pseudomonas oder ein carbapenemresistenter resistenter Enterobacter zum Beispiel ist. Warum macht das einen Unterschied?
0: Ja, weil ich ähm, tatsächlich ja zum einen, also bei Pseudomonas weiß ich in der Regel wenig über den Resistenzmechanismus, der die Carbapenemresistenz verursacht. Es gibt einige Stämme bei Pseudomonas, die Metallocarbapenemasen bilden, in erster Linie WIM, aber das ist zumindest in unserem äh, Setting sind das bestenfalls so zehn bis maximal 20 Prozent der Isolate. Und ansonsten ist es bei Pseudomonas tatsächlich ja in der Regel die Kombination aus, von dir angesprochenen Porinverlust plus Effluxpumpen plus, keine Ahnung, was sie noch so alles drauf haben an Resistenzmechanismen, die sie zeitgleich hochfahren können. Also insofern, da brauchen wir den Mikrobiologen, der uns phänotypisch sagt, was von den neuen oder potenziell älteren Substanzen funktioniert denn bei Pseudomonas hier noch für die Behandlung. Und bei jetzt Enterobacter Cloake als Beispiel angesprochen, da interessiert uns dann primär, ist das jetzt tatsächlich ein Carbapenemase-Bildner? Wenn ja, welche Carbapenemase bildet er, damit wir entsprechend dann auch. Ähm, mitentscheiden können, zusätzlich natürlich zum phänotypischen Antibiogramm, welches der neuen Antibiotika ist hier von der Grundkonzeption her gut geeignet und welches weniger.
2: Damit hast du schon gekonnt die Überleitung gebaut. Wir wollen jetzt in den letzten Minuten über die neuen Therapieoptionen bei den multiresistenten kram sprechen. Es sind ja mittlerweile fünf zugelassen und auch ähm, verfügbar in Deutschland, ähm, aus deiner Sicht, was habt ihr bei euch an der Klinik gelistet und äh, vielleicht auch mal, wo setzt du welche Substanz dann ein?
0: Also gelistet in Anführungszeichen haben wir bei uns keine dieser neuen Substanzen, weil die bei uns alle quasi nur mit infektiologischem Konsil und nach dem Vier-Augen-Prinzip aus also vergeben werden dürfen, aber da haben wir dann potenziell natürlich alle zur Verfügung. Also ich fange mal vielleicht so in der Reihenfolge des Erscheinens, sage ich mal, an. Also das erste Antibiotikum, das uns hier dazugekommen ist, ist Ceftolozan tazobactam An Ceftolozan tazobactam interessiert uns in erster Linie die gute Wirksamkeit gegenüber Pseudomonas aeruginosa und eben auch gegenüber vielen multiresistenten Stämmen. Das heißt, es ist eine Substanz, die wir bei Pseudomonas-Infektionen durchaus äh, gerne und häufiger zum Einsatz bringen. Dann kam als nächstes Ceftazidim-Abibactam. Das Ceftazidim-Abibactam ist ja eine Substanz, die aufgrund des Avibactams eine Stabilität sowohl gegenüber den KPC-Carbapenemasen aufweist, als eben auch eine Wirksamkeit gegenüber Oxa 48 hat. Also insofern ist es bei den Enterobakterien, die einen dieser Resistenzmechanismen aufweisen, unsere Substanz, mit der wir inzwischen da einfach aufgrund auch der Zeit am meisten Erfahrungen gesammelt haben. Dann kam als drittes, kam, glaube ich, das Cephiderokol vor, dem Imipenem-Relebaktam, meine ich. Also Cephiderokol ist ja quasi ein Cephalosporin, das eine Besonderheit insofern ausweist, weil es einen, einen Sidrophoranteil hat und damit quasi so tut, als würde es für die Eisenversorgung der Bakterienzelle essentiell sein. Die Bakterienzelle nimmt das Cephiderokol bzw. dieses Sidrophor auf, und ähm, nimmt damit quasi auch gleichzeitig das Zephiderokol auf. Und diese Substanz ist per se stabil gegenüber den Carbapenemasen, die wir kennen. Ähm, interessanterweise ist das auch stabil gegenüber diesen Metallocarbapenemasen. Also insofern primär die Substanz, die wir deswegen bei diesen metallo bildnern im Blick haben würden. Und ähm, hat so ein paar, wie soll ich sagen, Erklärungsprobleme, über die wir gerne dann auch noch reden können, was jetzt die Zulassungsstudien angeht. Dann haben wir Imipenem-Relebactam. Das ist ja im Prinzip ein altes Carbapenem, das wir sehr gut kennen, das mit einem neuen beta lactamase hemmer kombiniert worden ist dieses Relebactam adressiert interessanterweise OXA48 nicht, sondern nur KPC. Metallobetalactamasen werden davon auch nicht adressiert. Nachdem wir hier kein KPC- Land sind und selten Probleme mit KPC haben, ist es eine Substanz, die wir quasi bisher vom Einsatz her noch kaum kennen. Was aber beim Imipenem relebactam vielleicht auch ganz interessant ist, dass es einige Resistenzmechanismen bei Pseudomonas gibt, die das Imipenem alleine betreffen, die aber dann durch die Zugabe von Relebactam tatsächlich aufgehoben werden können. Das heißt, auch hier ist eine Substanz da, mit der wir potenziell vielleicht manche resistente Pseudomonas-Infektionen adressieren könnten. Und als fünftes meinst du Eravacyclin?
2: Ich dachte eher an das äh, meropneum Varbobactam.
0: Also, okay, Meropenem-Warbobactam kam sozusagen dazwischen, in Anführungszeichen. Das ist zwar in Europa zugelassen, aber in Deutschland nicht im Markt verfügbar. Ähm, auch das Meropenem-Warbobactam ist so wie das Imipenem-Relebactam, ein altes Carbapenem, was wir sehr gut kennen, in Kombination mit einem neuen, in dem Fall borsäure basierten beta Beta-Lactamase-Hämmer. Aber auch dieses Vabobactam adressiert ausschließlich KPC, also weder OXA48 noch die Metallobetalactamasen. Und von daher vielleicht auch nicht verwunderlich, dass das im amerikanischen Markt gut Fuß gefasst hat. Dort KPC-Land, dort ein Problem, das relevant ist, aber bei uns eben ähm, bisher noch gar nicht in den Markt eingeführt worden ist, weil man sich wohl davon nicht allzu viel Einsatzmöglichkeiten aufgrund der nicht vorhandenen KPC-Infektionen quasi verspricht.
2: Nachdem wir kurz über diese fünf neuen Beta-Lactam-Antibiotika mit Wirksamkeit gegen Carbapenem-resistente Gramm-Negative gesprochen haben, wobei man einschränkend sagen muss, das Meropenem der 90er ist momentan nicht in Sicht, also eins, was alle Carbapenem-resistenten Gramm-Negativen gleichzeitig adressieren würde. Jede dieser Substanzen hat ihre Lücken, hat ihre Vor- und Nachteile. Wollte ich mit dir noch mal kurz über sozusagen die Zulassung, da hast du es ja schon angesprochen, sprechen. Klassisch haben wir ja bei neuen Antibiotika immer, dass es Phase 3. Studien gibt. Das sind alles welche, die adressieren vor allen Dingen gramnegative Probleminfektionen. Also waren auch die Foki in den Phase 3-Studien. gram typische gramnegative negative Foki. Das ging los mit komplizierten Harnwegsinfektionen, lief das gut. War der nächste, die nächste Phase 3-Studie intraabdominelle Infektionen und dann sozusagen die Königsdisziplin die nosokomiale Pneumonie, die ja eben gramnegativ negativ dominiert ist, im Gegensatz zur ambulant erworbenen Pneumonie. Dann gab es aber bei der Zulassung noch Besonderheiten. Ich glaube, das waren die beiden letzten. Äh, Zefiderokol, da gab es eine Besonderheit. Und ich glaube, das war noch das äh, Imipenem-Relebactam, wo im Zulassungstext jetzt auch steht, für Infektionen durch, äh, für gramnegative negative Aerobe-Infektionen durch schwer zu therapierende Erreger. Kannst du dazu noch was sagen? Das ist ja ein totales Novum, was hier gegangen wird, dass man nicht mehr die Antibiotika nur fokusspezifisch zulässt, sondern sozusagen erregerspezifisch.
0: Mhm. Die erste Substanz, die erregerspezifisch nachzugelassen worden ist, ist tatsächlich Ceftazidim Abibactam. Da hat man zum ersten Mal quasi dann eine ähm, Zulassung ausgesprochen für diese nicht mehr indikationsbezogene, ähm, für den indikationsbezogenen Einsatz, was jetzt Organsysteme angeht, sondern wirklich für einen erregerbezogenen Einsatz. Das Problem ist, dass in den Studien zu Zeftalozan-Tazobactam und auch zu Ceftazidim Abibactam in den klassischen Zulassungsstudien natürlich überhaupt keine Patienten untersucht worden sind, die jetzt solche resistenten Erregerinfektionen haben, weil die Vergleichsregime ja diese Erreger nicht adressiert hätten. Also man konnte ja nicht die Patienten, die der Vergleichsgruppe zugeordnet worden sind, einem höheren Risiko aussetzen. Als man aber erkannt hat, dass bei diesen neuen Substanzen ja der interessante Teil eben der ist, die resistenten Erreger oder diese Infektionen zu adressieren, hat man von äh, Seiten der Zulassungsbehörden umgedacht und hat dann quasi eben ein anderes Studiendesign auch gefordert und gefördert. Die erste Substanz, die da in diese Richtung ähm, begonnen hat, war tatsächlich meropenem vaborbactam Dort hat hat man zum ersten Mal dann eine Vergleichsstudie aufgelegt, die nicht einen klassischen Vergleichsarm hatte, sondern wo man gesagt hat, die neue Substanz wird verglichen mit der in den Augen der Behandler besten verfügbaren Alternativtherapie um eben diese Art von Erregerbezogener bezogener Informationen ähm, zu gestalten. Man hat bei Meropenem-Vabobactam schon gesehen, dass dieses Studiendesign ausgesprochen komplex ist und dass es auch sehr schwierig ist, Patienten zu akquirieren für diese Studien, weil natürlich ähm, gerade die Patienten, die von diesen Infektionen und von diesen Erregern betroffen sind, das sind oft komplex und kritisch kranke Patientinnen und Patienten, die dann wiederum viele, Ausschlusskriterien für solche Studien erfüllen und dementsprechend ist da natürlich das Einschließen von solchen Patienten komplex. Die nächste Substanz, für die man das eben auch gefordert hat, und das ist vor allen Dingen die EMA, die diese Forderungen auch aufstellt, war das Zefiderokol. Da gab es dann diese Credible-Studie, auch eine Studie, wo man Zefiderokol und in der Vergleichsgruppe die beste verfügbare Vergleichstherapie zum Einsatz gebracht hat. Und beim Imipenem-Relabactam hat man es nicht ganz in dem Sinne so gemacht, weil da hat man Imipenem-Relabactam mit einer festen Vergleichsgruppe Imipenem-Relabactam plus Cholestin verglichen. Also insofern hat man hier quasi nicht die beste verfügbare Vergleichstherapie offen gelassen, sondern hat ein Vergleichsregime definiert, das aber eben eine wirksame, zumindest in vitro wirksame Komponente enthalten hat, um diese Erreger zu adressieren.
2: Du hast, Entschuldigung, dass, dass ich hier reinspringe. Du hast eine ganz wichtige Studie genannt, die Credible-Studie beim Zephyderokol. Eigentlich haben wir ja alle gehofft, dass das Zephyderokol, weil es eben auch gegen die Metallocabapenomasen stabil ist, all unsere Probleme löst. Und äh, nach der Studie bei der nosokomialen Pneumonie, da sah es ja auch sehr gut aus und dann kam eben diese Credible-Studie, wo nur Patienten mit carbapenemresistenten gramm negativen eingeschlossen wurden, vollkommen unabhängig vom Fokus. Und die war leider nicht so gut. Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, also im Prinzip muss man sagen, also da sind Patienten drin mit drei Entitäten, Blutstrominfektionen, Pneumonien und komplizierten Harnwegsinfektionen. Die komplizierten Harnwegsinfektionen können wir außen vor lassen, weil sich da das, äh, der Effekt, den wir jetzt gerade diskutieren wollen, nicht gezeigt hat. Aber das es ist auch verständlich, Harnwegsinfektionen haben Gott sei Dank ja insgesamt eine niedrige Letalität. Also insofern spielt das da auch keine relevante Rolle. Aber bei den Pneumonien, bei den Blutstrominfektionen gab es eine Übersterblichkeit, interessanterweise in der Cephiderokol-Gruppe. Und das hatte primär natürlich niemand auf dem, im Fokus und auch niemand vermutet. Und man hat dann versucht herauszufinden, was ist möglicherweise eine Erklärung dafür. Und es gibt insofern eine ganz interessante Erklärung. Ähm, wenn man sich anschaut, welche Erreger lagen diesen Therapieversagen, zugrunde, dann war das äh, überzufällig häufig Acinetobacter baumannii. Also die Patienten, die eine Acinetobacter baumannii-Infektion hatten, da war die Sterblichkeit in der Cephiderokol-Gruppe so bei knapp 50 Prozent und in der besten Vergleichstherapie-Gruppe 18 Prozent. Und jetzt ist die Frage, die man sich dann stellt, ist diese Sterblichkeit in der Cephiderokol-Gruppe überzufällig hoch oder ist die Sterblichkeit in der besten Vergleichstherapiegruppe ungewöhnlich niedrig? Und wenn man sich andere Studien anschaut, die Acinetobacter baumannii-Infektionen adressiert haben, AIDA-Studie zum Beispiel von Michael Paul, überhaupt nichts, was irgendeine Pharmafirma äh, gesponsert hat, sondern eine reine Investigator-Initiated äh, Studie, die jetzt auch nicht als Acinetobacter baumannii-Studie primär designt war, aber die letztendlich eine Acinetobacter-Studie fast geworden ist, weil drei Viertel der Patienten eine Acinetobacter-Infektion hatten, dann liegen da die Letalitäten in den dort untersuchten Therapieregimen genau in dem Bereich oder sogar etwas höher als in der Zefiderokol-Gruppe. Also ich glaube, die Schlussfolgerungen, die man aus der Credible-Studie ziehen darf, sind, dass wir bei Acinetobacter baumannii nach wie vor keine optimale Therapieoption zur Verfügung haben, auch nicht mit dem Zefiderokol. Ähm, aber ich glaube, im Hinblick auf die Beta-Lactamase oder Carbapenemase-Bildner, da, wenn man sich die anschaut, ist diese Übersterblichkeit nicht zu beobachten. Und äh, also auch aus den jetzt langsam, aber sicher ja kommenden reale Weltdaten sieht man im Prinzip diesen Effekt bei den Metallobetalactamasebildnern nicht, den man jetzt bei Acinetobacter Baumannii gesehen hat. Und es gibt inzwischen auch zu Acinetobacter Baumannii eine allerdings monozentrische Studie aus Italien, die sich aber immerhin Patienten mit Blutstrominfektionen angeschaut haben und auch über 100 Patienten mit Blutstrominfektionen, wo sich diese Übersterblichkeit in der cephidirokol auch nicht bestätigt, sondern im Gegenteil, wo in der cephidirokol die Letalität sogar ein Stückchen niedriger ist als in in der Vergleichstherapie. Also ich denke, da sind diese Fragen, die die Credible-Studie aufwirft, die sind ähm, schwierig zu beantworten und sicherlich auch nicht komplett adäquat beantwortet. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich darauf hindeuten, dass das Cephiderocol insgesamt das Ziel verfehlt hat, sondern dass wir mit Acinetobacter baumannii definitiv einen Erreger haben, der uns vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Wenn man sich
2: die Leitlinien ansieht, die dazu jetzt auch publiziert wurden, also die ESCMIT äh, hat ja eine Leitlinie publiziert, die Amerikaner, die IDSA hat eine Leitlinie publiziert. Die Italiener haben jetzt vor kurzem, die hatte ich ja schon genannt, eine Leitlinie publiziert. Und wenn man eben streng nach Evidenz geht, ist es tatsächlich so, dass aufgrund dieser Credible-Studie das äh, Zephyderokol nicht als Monotherapie bei Acne do baumani empfohlen wird, sondern dass das alte Cholestin, was ja in diesen ganzen Studien, die du genannt hattest, immer die meistens die, die häufigste Vergleichstherapie war dass ähm, dieses Cholestin, das wir eigentlich nicht mehr so gern einsetzen wollen, weil es zum einen sehr nephrotoxisch ist, weil es zum anderen gar nicht so gut und so schnell den Erreger abtötet wie ein Beta-Lactam-Antibiotikum. Aber es hat eben noch einen Stellenwert als Bestandteil einer Kombinationstherapie bei schweren Infektionen durch multiresistente acne Also das habe ich zumindest in den letzten Leitlinien so gesehen.
0: Ja, wobei ich finde, da ist die Datenlage zum Cholestin ja auch eher äh, nicht wirklich so überzeugend. Und ähm, was ich da ganz interessant finde, ist, wir haben ja einen uralt Beta-Lactamase-Inhibitor, das Sulbactam. Und das Sulbactam haben wir interessanterweise in Deutschland tatsächlich auch als Monosubstanz zur Verfügung. Und das Sulbactam ist bei Acinetobacter baumannii kein Beta-Lactamase-Inhibitor, der irgendeine Relevanz hätte. Aber es hat eine antibakterielle Eigenaktivität tatsächlich gegenüber Acinetobacter baumannii, die wohl auch nicht schlecht ist. Und deswegen finde ich auch so Ansätze, wie die jetzt Kommen denn äh, mit dem Durulobactam, Sulbactam? Ganz spannend, was Acinetobacter-Bamani-Infektionen angeht. Denn das Cholestin kann bestenfalls jetzt quasi noch so eine Interimslösung sein, bis wir wirklich was Besseres haben. Aber das ist ja letztendlich keine Substanz, die jetzt in irgendeiner Form diese Probleme relevant zu lösen vermag.
2: Noch eine Frage zu deiner klinischen Praxis. Wie macht ihr das, wenn ihr mal zum Beispiel eine Pneumonie mit multiresistenten Kram-Negativen habt auf der Intensivstation beim intubierten Patienten? Gibst du dann zusätzlich zur systemischen Monotherapie vielleicht mit einem der neuen beta lactame auch inhalatives Cholestin oder Aminoglycoside dazu?
0: Also in dem Fall bin ich nicht der Führende oder die Führende, aber wir haben ja bei uns verschiedene Intensivstationen, die von verschiedenen Fachdisziplinen geführt werden und die anästhesiologisch geführten Intensivstationen sind tatsächlich Intensivstationen, die bei vielen dieser Patienten zusätzlich eine inhalative Therapie mit Cholestin oder gegebenenfalls auch mal mit einem Aminoglycosid durchführen. Und zumindest sehen wir bei diesen Patienten durchaus eine raschere Elimination der Erreger aus dem Trachialsekret, was immer das bedeuten mag. Also ob das tatsächlich dazu führt, dass dann auch eine schnellere Heilung eingetreten wäre, also können wir natürlich in dem Sinne nicht sagen, weil wir ja keine Vergleichsgruppe haben. Aber äh, grundsätzlich ist das eine Methode, die da etabliert ist. Liegt vielleicht auch mit daran, dass natürlich auf diesen Stationen ähm, viele von unseren transplantierten Patienten therapiert werden, also zusätzlich noch immunsupprimierte Patienten und insbesondere Lungentransplantierte Patienten, die da auch therapiert werden, wo ja die inhalative Gabe von Substanzen sowieso etwas ist, was häufiger stattfindet. Also insofern ist es da ein durchaus etabliertes Therapiekonzept ähm, und auch den Kolleginnen und Kollegen von der Intensivmedizin, die das machen, ist durchaus bewusst, dass die Datenlage dazu ausgesprochen dünn ist. Aber sozusagen in dem Fall die eigene Erfahrung äh, führt dazu, dass das als Konzept derzeit auf jeden Fall beibehalten wird.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also zum einen hatte ja Stefan Kluge schon mal publiziert, dass eine Monotherapie mit den neuen Beta-Lactamen, das war damals Zeftlozantazobactam, Zeftacidim-Avibactam, auch zu einer Resistenzselektion gegen die neuen Beta-Lactame führen kann. Und wenn du eben sagst, äh, dass die inhalative Gabe von Cholestin oder in der einen Metaanalyse war interessanterweise sogar mitziehen besser als das Cholestin zu einer Eradikation führt, dann können wir zumindest vermeiden, dass hier neue Resistenzen gegen unsere Reserve, Reserve Antibiotika selektioniert werden. Und tatsächlich, die Metaanalysen zeigen auch, dass äh, wenn eine inhalative Therapie irgendeinen Benefit hat, dann wahrscheinlich bei dem Patienten mit multiresistenten Erregern, aber definitiv nicht als Standard. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, wie werden denn diese neuen Substanzen bei euch in der Klinik eingesetzt? Also ich nehme an, definitiv nicht zur empirischen Therapie, sondern nur gezielt. Aber wie habt ihr das geregelt? Wer darf die einsetzen?
0: Also die werden definitiv natürlich nur zur gezielten Therapie eingesetzt und das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt auch für den einzig rationalen Einsatz dieser Art von anti ähm, Bei uns gibt es quasi in der Mikrobiologie die Situation, wenn ein entsprechend resistenter Erreger identifiziert wird, dann wird auch nicht leider im primären Panel, weil dazu sind es zu wenige, werden diese Substanzen nicht gleich mitgeliefert, aber sie werden dann komplett nachgetestet und das Ergebnis steht dann natürlich auch zur Verfügung und dann können die Intensivmediziner selbstverständlich den Einsatz dieser Substanz quasi vorsehen oder sagen, sie möchten diese Substanz gerne einsetzen. Und dann gibt es ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen im Haus, die da dann quasi mit dazu schauen und dann sagen, ja, passt in dem Fall für diesen Patienten, ist ein, eine Therapie, die wir jetzt einsetzen wollen oder nicht. Und ähm, es besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, denn wenn von diesem Infektiologie-Team, das ist ja nicht sieben Tage die Woche drei und, und, und 24 Stunden am Tag verfügbar, dass man zunächst mal für zwei Tage die Therapie, auf der Intensivstation, aber auch nur dort quasi schon mal beginnen kann und dann eben äh, dann nachträglich die vier Augen draufschauen und das bestätigen beziehungsweise wieder ähm, gegebenenfalls eben ändern würden. Und das hat sich durchaus so bewährt, dieses Verfahren.
2: Genauso ist das bei uns auch geregelt. Und ich war auch bei den GBA-Verhandlungen eingeladen als Experte. Und da wird jetzt auch immer festgeschrieben, also es hat sich der GBA auch gewünscht, dass tatsächlich diese neuen Antibiotika nur eingesetzt werden, wenn ein zweiter Kollege idealerweise mit einer mikrobiologischen oder infektiologischen oder ABS-Ausbildung damit drauf geguckt hat und die Indikation nachvollziehen kann. Das finde ich ganz wichtig. Leider, also ich könnte noch sehr, sehr lange mit dir sprechen. Ich finde es auch spannend. Wir kennen uns gut. Wir arbeiten auf dem gleichen Gebiet, aber ich kriege immer ein paar Informationen, die ich ähm, so noch nicht gesehen hatte. Also ich lerne immer was dazu. Vielen Dank an der Stelle. Wir haben einen sehr großen Bogen geschlagen über die Krankheitslast der multiresistenten Erreger, die eben vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass wir zu spät die adäquate Therapie einsetzen. Wir haben über eine mögliche schnellere Diagnostik gesprochen durch PCR, wobei wir wissen, MRSA und VAE können wir gut nachweisen. Da gibt es nur ein Resistenzgen. Bei den Gram-Negativen kommen auch die neuen PCR-Methoden an ihre Grenzen. Und dann hatten wir über die Gram-Positiven Multiresistenten gesprochen, MRSA, VAE. VAE, therapeutisches Problem, aber zum Glück nicht so virulent. Eigentlich nur bei den invasiven Infektionen ein großes Problem. MRSA haben wir mittlerweile unterschiedliche Substanzen, die wir einsetzen können. Und zum Schluss haben wir sehr lange über die multiresistenten Gramm-Negativen gesprochen. Und hier sticht so ein bisschen der Acne baumannii raus, weil keine der neuen Substanzen, die wir auch diskutiert hatten, hier wirklich äh, sozusagen den Durchbruch bringt. Aus deiner Sicht äh, zwei, drei wesentliche Dinge, die man, also Fehler, die man vermeiden könnte oder Dinge, die man unbedingt tun sollte, Do's und Don'ts sozusagen. Was würdest du den, Zuhörerinnen und Zuhörer noch mitgeben?
0: Also zum einen würde ich gerne mitgeben, kommunizieren Sie. Kommunizieren Sie zum einen mit Ihrem mikrobiologisch-diagnostischen Labor, zum anderen aber auch mit den Expertinnen und Experten im eigenen Haus, also den klinisch tätigen Expertinnen und Experten und holen Sie sich in komplexen Situationen Rat und Hilfe. Das ist, glaube ich, bei diesen Patientinnen und Patienten definitiv ein Gewinn. Das Nächste, was ich für ganz wichtig halte und was wir vielleicht noch nicht genug betont haben, ist, therapieren Sie keine Kolonisation, sondern therapieren Sie grundsätzlich nur Infektionen. Das ist manchmal nicht ganz einfach auseinanderzuhalten, aber in vielen Fällen geht es sehr gut. Und niemand profitiert von der Therapie einer Kolonisation. Wir reden jetzt nicht über Dekolonisierungsversuche bei MRSA mit äh, topischen Substanzen, sondern wir reden über systemische Antibiotikatherapie ähm, in der irrigen Meinung, dadurch irgendetwas an irgendeiner Kolonisation ähm, verändern zu können. Sie, sie richten nur Schaden an, aber keinerlei Nutzen. Und für die neuen anti würde ich sagen, gilt, nutzen Sie sie. Nutzen Sie sie da, wo sie sinnvoll zum Einsatz gebracht werden. Und Hören Sie nicht darauf, wenn Ihnen jemand sagt, ja, nehmen Sie ein altes, möglicherweise schlecht verträgliches und wesentlich schlechter untersuchtes Antibiotikum wie Cholestin oder wie ein Aminoglucosid, die teilweise leider in der europäischen Leitlinie als Monotherapie empfohlen werden in bestimmten Situationen, kann ich nicht nachvollziehen und halte ich auch ganz im Gegenteil zu der mit leitlinie keineswegs für eine good clinical practice, wie es dort konstatiert wird.
2: Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Übrigens äh, bei der italienischen Leitlinie, die haben auch äh, das so zusammengefasst, wie du das gerade gesagt hast und haben bei den Empfehlungen Expresses Werbes dahinter geschrieben, äh, das wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer Substanz sollte der Nutzen für den Patienten und nicht die Ökonomie sein. Das finde ich, äh, dem sind wir als Ärzte, glaube ich, in, in erster Linie verpflichtet. Also nochmal vielen Dank für das super Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Erfolg bei der Versorgung Ihrer Patientinnen und Patienten. Und wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge.
1: Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von InfectoFarm.